0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam aí na quarentena se cuidando e aprendendo muito. Tá? Essa aula foi preparada com todo carinho para você, aluno do terceiro ano do ensino médio. Que eu quero dizer para vocês, estou com bastante saudade, viu? Das nossas aulas, dos nossos encontros, ainda que rápidos, né? Uma vez por semana, mas eu tenho sentido muita falta mesmo. Espero que tudo isso passe logo para gente voltar para as nossas interações semanais. Aqui quem fala é a professora Liliane Farias e eu vou trabalhar com vocês hoje o conteúdo de arte contemporânea, que vai estar tá intimamente ligado com o material passado pela professora Camila, já que ela falou de duas modalidades que compõem também a estética contemporânea, certo? Então, bora lá. Quando a gente fala de arte contemporânea, a gente precisa inicialmente entender que momento é esse que a gente está vivendo. O contemporâneo diz respeito a quê? Começou quando? Né? O contemporâneo é o hoje? Sim, é um hoje. Mas não é um hoje que começou ontem. né? Então, é um hoje que já dura bastante tempo. Por que, que eu estou falando isso? Porque muita gente pensa que o contemporâneo está atrelado a 10, 15, 20 anos atrás. E não. O contemporâneo ele começa depois da Segunda Guerra Mundial, justamente nesse processo aí do fim da guerra, quando a gente tem o que a gente chama de virada do eixo cultural. Até 1945, a Europa era o grande centro de tudo, o centro intelectual. né? As estéticas artísticas nasciam na Europa e de lá eram disseminadas para o mundo. Então, a partir da Segunda Guerra, quando a gente tem uma Europa destroçada, né? falida, a gente tem os Estados Unidos saindo da guerra, figurando como uma nação potente, como uma superpotência. Então há essa mudança do eixo. Então agora os Estados Unidos passam a ser a grande cabeça do mundo. E é de lá que começam a nascer as grandes tendências. Não é que na Europa deixou de acontecer, mas começa um movimento mais fraquinho em relação ao que a gente observa nos Estados Unidos. Certo? Então, quando é que começa a arte contemporânea? no pós-guerra. É que, o que é que vem antes da arte contemporânea? A arte moderna, que vai durar até pelo menos 1945. O que é que a arte contemporânea traz? Ela traz uma ruptura com a arte moderna. Apesar de o contemporâneo ter bebido da fonte da arte moderna, sobretudo de uma corrente vanguardista chamada Dadaísmo, que vai ser grande influenciadora dos movimentos artísticos que virão depois a gente percebe que a arte contemporânea ela inaugura um outro momento da consciência humana, um outro momento das sociedades, e vai refletir os anseios dessas sociedades. Então, o contemporâneo ele vai nascer, claro, dentro de um mundo muito mais diverso, né? muito mais politizado, muito mais atrelado à tecnologia, a informação chegando mais rápido né? na casa das pessoas, isso faz com que a gente tenha uma proliferação de linguagens, experimentações. A gente vai ter a ausência de normatividade. A gente já via essa ausência na arte moderna. Mas na arte contemporânea isso vai ficar muito acentuado. Em algumas sociedades, por exemplo, depois do processo da guerra, a gente vai ver as famosas verdades do inconsciente ressurgindo na tentativa de reconstruir essas sociedades. E a gente também vai ter uma outra vertente, que é a vertente da consciência ecológica entender que o mundo é finito, que a arte pode refletir essas preocupações com o meio ambiente, certo? Existem muitas correntes, o módulo de vocês traz algumas né, realmente importantes, mas eu vou falar de modo geral características bem, bem genéricas né, da arte contemporânea, não tão específicas. Quando a gente falar de arte contemporânea, a gente vai falar o tempo todo, o tempo todo de heterogeneidade, não há essa ideia de é, um período único, uma característica única. É sempre a palavra heterogêneo que vai estar em evidência. Vale lembrar que esse momento do contemporâneo ou da contemporaneidade também pode ser chamada de pós-modernidade ou pós-modernismos ou era da pós-verdade. Né? A gente tem um filósofo contemporâneo que é Bauman, que ele vai falar muito sobre tempos líquidos. Essa liquidez passa pela ideia de sujeito líquido, de sujeito fluido, né? de sociedades fluidas e de arte fluida. Então, a arte ela vai ser um espelho desse comportamento social. Observem que na contemporaneidade os relacionamentos duram menos, por exemplo, né? é, as redes sociais influem de uma forma muito importante na vida da gente, então a arte ela vai também se valer disso. A gente percebe que a internet e os meios digitais passam a fazer parte da nossa vida diariamente e a arte também vai utilizar desses meios. Então, não tem como a arte não refletir o meio cultural em que ela está inserida ou a consciência do sujeito. A gente hoje fala de, não de um sujeito com uma única identidade, mas com múltiplas identidades. Então, só aí entram várias teorias filosóficas, né? A gente não pode dissociar arte de filosofia. Mas vamos para as características principais, né? A gente vai ter primeiro uma, uma rápida sucessão de modismos. Então, a gente tinha estéticas que duravam 100 anos, 50 anos, 20, 30 anos, né? Agora a gente tem estéticas que mudam da noite para o dia. Dez anos é muito tempo, quando a gente fala de arte contemporânea, né? Então, coisas novas surgem o tempo inteiro. A gente vai ter aí a revolução digital integrando esse momento. A gente vai ter também uma eliminação entre fronteiras da arte erudita e popular. Então, as duas coisas podem caminhar juntas, né? No caso do cinema, a gente vai ter várias linguagens figurando. A linguagem da dramaturgia, da música. A gente vai ter mistura de estilos, que a gente chama de ecletismo. Né? Vários gostos, vários elementos, várias linguagens. Uma preocupação maior com o presente. Né? Não tanto com o futuro, mas o momento em que a gente vive. Vamos ter uma arte que vai usar também de reaproveitamento de materiais inclusive de materiais recicláveis ou materiais que iriam para o lixo, poderão virar arte. Vamos ter uma presença marcante da intertextualidade, ou seja, diálogos com outras obras já existentes, né? presumivelmente conhecidas. E a gente vai ter, por exemplo, na dramaturgia especificamente, o surgimento de um espectador ativo que interfere no meio cênico, que interfere no final dos espetáculos e ele passa a ser um elemento tão importante quanto o ator, ou quanto o autor, né? Enfim, a gente vai ter o corpo como marca, então a gente vai ter a arte performática como sendo um dos pilares da arte contemporânea, o corpo, e essa arte ela vai ser muito engajada politicamente na maioria das vezes e ela vai refletir, por exemplo, sobre questões que envolvem lucro, política, e aí vai. De 45 até 65, a gente tem algumas correntes que nascem aí, né? A gente tem arte bruta, arte informal, expressionismo abstrato, arte cinética, combine, assemblage, pop art, op art, fluxos instalação. Muitas dessas, inclusive, já caíram no Enem. No ano passado, caiu expressionismo abstrato. Se eu não me engano, no ano retrasado, caiu combine. Pop art já caiu algumas vezes, né? E aí, instalação também cai muito. A gente está falando de um assunto que cai, de fato, na prova do Enem. No pós-65, quais são as correntes que surgem? O minimalismo, a própria arte conceitual, que já vem lá do dadaísmo, né? Ela ganha uma roupagem maior. Borearte, ou seja, a arte feita no corpo e do corpo. O hiperrealismo, a videoarte, o happening. Arte povera, que vem do italiano pobre, né? que utiliza realmente de elementos que iriam para o lixo, a transvanguarda, a internet arte, arte urbana, junto com o grafite, uma cultura hip-hop e além de arte. Então, gente, é muita coisa, né? Quando a gente fala de heterogeneidade, a gente está falando de múltiplas tendências ocorrendo ao mesmo tempo, certo? Eu vou falar rapidamente sobre o expressionismo abstrato que nasce nos Estados Unidos com um cara chamado Jackson Pollock, que foi considerado um gênio. Ele colocava seus quadros no chão e ia pintando, gotejando a tinta, né? fazendo quase que movimentos corporais. Parecia que ele entrava em transe naquele momento. E ele gerou uma obra abstrata, mas ao mesmo tempo extremamente expressiva. Por isso o nome Expressionismo Abstrato. Né, recheada de lirismo, e criou um tipo de arte chamada action painting, ou seja, pintura, né, a ação no momento da pintura, que seria muito preponderante. Mais ou menos né, nesse mesmo período, surge um modelo de arte chamada pop art, pop que vem do popular, né, e que vem da linguagem do cinema, da propaganda, da serigrafia, Enquanto o expressionismo abstrato era mais intelectualizado, mais conceitual, mais difícil de você perceber, o pop art dominou o mundo, porque ele saía do cinema, dos quadrinhos, como eu já falei, da publicidade, reinseria o objeto artístico no mundo do consumo. Então, ao mesmo tempo que ele refletia sobre o mundo do consumo, os produtos que ganharam o cenário artístico também se consumiam mais. Então, a gente tem aí... Uma arte que necessita desses objetos, né? mas que também estimula o aumento do consumo. Ou seja, você tem uma arte que você tem crítica, política, crítica ao capitalismo, claro, mas você ao mesmo tempo reforça esses elementos da indústria cultural. Então você tem pintura de celebridades, Michael Jackson, Marilyn Monroe, Che Guevara, Pelé, Mickey, Andy Warhol que foi um dos grandes nomes dessa corrente, ele fez as famosas latas de sopa, né? Que ficaram famosíssimas no mundo inteiro. Mostraram a Marilyn de várias cores, simbolizando o lado glamuroso da fama e o lado em preto e branco, né? Do sofrimento da sua vida, da vida que a gente não via. E esse sofrimento individual de Marilyn levou, levou né, ao suicídio. E aí a gente tem uma arte consumível, uma arte para ser produzida em larga escala, por isso a ideia do pop. surge correntes da assemblagem que é a montagem, você tem aí colagens, você tem aí a junção de objetos diversos no meio artístico, vou dar o nome de um artista brasileiro, famosíssimo no mundo inteiro, chamado Vicky Muniz ele pega objetos do lixo e vai montando obras de arte assim, sensacionais. Inclusive, ele faz obra de arte com geleia, com açúcar, para a gente ver que o contemporâneo ele se desprende dessa noção estética do padrão. Né? Então, a gente está falando de uma arte que não quer ser padronizada. A gente vai ter, por exemplo, é, o próprio, a própria instalação que pode ocorrer em qualquer espaço, seja no museu, seja na rua. Então, a arte contemporânea ela vai flexibilizar, inclusive, essa questão de arte que é produzida no museu. Pelo contrário, ela vai ser produzida para o grande público. Então, ela vai limitar, ela, ou melhor, ela não vai se limitar a espaços específicos. Por exemplo, tem um artista, é, Mark Quinn, que fez uma cabeça... Ele reproduziu a sua própria cabeça é, com o seu sangue congelado. né? E o nome da sua obra é Cabeça Coagulada, por exemplo. Então, você vai ter um pouquinho de tudo. Quando você observa, por exemplo, é, os espetáculos artísticos com a linguagem mais contemporânea, você vai ver dança com cinema. Ao mesmo tempo, você vai ver música. Então, você vai ter sempre uma mistura de coisas. Né? Enfim. Eu acho que deu pra vocês terem uma ideia geral, né, que se vocês tiverem dúvida, me procurem, né, tirem as suas dúvidas, eu vou ter o maior prazer de responder. Espero que tenha dado pra aprender um pouquinho, tá, queridos? Fiquem com Deus, mais uma vez eu digo, quero que tudo isso passe logo pra gente se ver o mais rápido possível. Um beijo.